0: En esta sesión vamos a introducir la función de adyacencia, otra forma de representar los grafos. Supongamos que tenemos un grafo G con n vértices, puede ser dirigido o no dirigido. Llamamos función de adyacencia de G a la función gamma que va del conjunto de vértices al conjunto de partes de vértices. Definida de la siguiente forma, a cada vértice se le asocia el conjunto de vértices que se pueden alcanzar mediante una lista desde el vértice u. Es decir, la función gamma va, el conjunto inicial es v y el conjunto final es partes de v. Recordamos que partes de v es el conjunto de partes del conjunto, es decir, el conjunto formado por todos los subconjuntos de v. Entonces, a cada elemento de v le vamos a asociar un subconjunto de v. Este subconjunto puede ser de un conjunto, un subconjunto cualquiera hasta los dos subconjuntos impropios, que son el vacío y el total, el v. Entonces, a cada vértice le asociamos todos aquellos vértices que están unidos a u mediante una arista. Y en el caso de que estemos en un dirigido, todos aquellos vértices que son extremo inicial de un arco que va de u a v. Perdón, todos los vértices que sean extremo final de un vértice que va de u a v. Todos aquellos que se alcanzan desde u. Veámoslo con un ejemplo. Veamos este caso, en este caso un grafo dirigido, vamos a estudiar su función de adyacencia. Lo que tenemos que hacer es decir cómo está definida la función gamma sobre cada uno de los vértices. ¿Quién es gamma de v1? Pues tenemos que ver de dónde salen flechas desde v1. De v1 hay flechas que van de v1 a v1 y de v1 a v4. Por tanto, gamma de v1 es v1, v4. De v2 salen flechas hacia v1, V4 y V3. Por tanto, gamma de V2 es V1, V3, V4. De V3 no salen flechas. Por tanto, gamma de V3 es el conjunto vacío. Recordemos que el vacío es un, es un elemento de partes de V porque es un subconjunto de V. Y finalmente, gamma de V4 es V1, V3 porque son los vértices hacia los que salen flechas desde V4. Veamos ahora lo que se llama función de adyacencia inversa. Hay que tener en cuenta que aunque se llame inversa no significa que sea una función inversa en el sentido habitual de la palabra, en álgebra o en análisis. Es Sencillamente se llama inversa porque es la que asigna el arco al revés, porque va al revés de la anterior, pero no tiene nada que ver con el concepto de inversa de otros cursos. De hecho, eh, la función gamma a la menos uno, que es la forma de denotar la función de adyacencia inversa, va del conjunto de vértices en el conjunto de partes. Si fuera la inversa, estos dos conjuntos tendrían que estar opuestos al revés que aquí arriba. Entonces está definida entre los mismos conjuntos y la diferencia estriba en que a cada elemento del u del conjunto v le asocia aquellos vértices desde los que puedo llegar a u utilizando una arista o un arco. Entonces, la función de adyacencia es a dónde puedo llegar desde un vértice, utilizando una arista o arco, y la adyacencia inversa es desde dónde puedo llegar a u, utilizando una arista o un arco. Veamos un ejemplo. Tenemos el grafo dirigido de antes, esta era la función de adyacencia. Veamos ahora la función de adyacencia inversa. v1. ¿De dónde llegan flechas a v1? Pues llega una flecha desde el propio v1, Llega una flecha desde V4 y una flecha desde V2. Luego V1, V2, V4 es gamma la menos 1 de V1. A V2 no llegan flechas. Luego gamma la menos 1 de V2 es el conjunto vacío. A V3 llegan flechas de V2 y V4. Y a V4 puedo llegar desde V1 y V2. V4 puede llegar desde V1 y V2 utilizando un arco. Por tanto, este es el conjunto formado eh, gamma la menos 1 de V4. ¿Hay alguna relación entre la función de adyacencia y la función de adyacencia inversa en el caso de un grafo no dirigido? Tenemos, tenga, eh, tenemos que tener en cuenta que los grafos no dirigidos, los pares son no ordenados. La representación gráfica son aristas. Eso significa que si yo tengo el vértice u, lo mismo me, decir, me da a decir a dónde llego mediante una arista que de dónde llego mediante una arista. Entonces, tanto la función, eh, la función de adyacencia como la función de adyacencia inversa van a coincidir en el caso de grafos no dirigidos. No así en el caso de grafos dirigidos. Vamos a extender un poco la, la definición y en vez de analizar la función de adyacencia sobre vértices sueltos, vamos a ver qué se entiende cuando digo que la función de adyacencia actúa sobre un subconjunto de vértices. De v sub 1 un subconjunto de v, entonces definimos gamma de V1 como la unión de las gammas de los diferentes vértices del conjunto V1. Análogamente con la función de adyacencia inversa. Gamma a la menos 1 del subconjunto V1 es la unión de las gammas a menos 1 de los vértices que forman V1. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos el grafo de antes y, no, y consideramos, por ejemplo, el subconjunto V1, V4 del conjunto de vértices nos planteamos quién es gamma de v1. Pues gamma de v1 es gamma de v1 unión gamma de v4, que son los dos elementos de v1. ¿Quién es gamma de v1 y quién es gamma de v4? Lo estudiamos antes, v1 v4 y v1 v3. Es decir, v1 v3 v4 es gamma de v sub 1. ¿Y quién será gamma la menos 1 de v1? Pues lo mismo de antes. Gamma a la menos 1 de V1 es gamma a la menos 1 de los vértices que forman V1 mayúscula, que son V1 y V4. Y utilizando los valores que ya vimos antes, nos da como resultado 1, 2 y 4. Esto es, eh, la, es un concepto que nos va a permitir ahora hacer una nueva extensión. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar potencias de gamma. Entonces eh, partimos de la base de, que, de la notación siguiente, que es gamma es igual a gamma elevado a 1. Lo vamos a notar eh, gamma elevado a 1 va a ser representado por gamma, es lo mismo. Y vamos a suponer un valor cualquiera K de N. Entonces definimos gamma al cuadrado de U como gamma de gamma de U. Y gamma K de U como gamma de gamma K menos 1 de U cuando K sea mayor o igual que 3. Entonces es una definición recursiva. Entonces como ya tenemos el gamma 2, el gamma 3 ¿quién será? Gamma 3 de u es gamma de gamma 2, que lo tenemos arriba. Gamma 4 será gamma de gamma 3, que lo habré calculado antes, y así sucesivamente. En el caso de la adyacencia inversa es lo mismo. Lo que pasa es que en vez de ser elevado a 2, pues elevado a menos 2 y a menos k respectivamente. Veamos un ejemplo de aplicación de este concepto. Como ejemplo. Tenemos el mismo grafo de antes, y voy a preguntarme quién es el conjunto gamma cubo de v4. Bueno, pues gamma cubo de v4 es, según la definición, gamma cuadrado de gamma de v4. ¿Quién es gamma de v4? V4 está aquí, son los vértices a los que alcanza, que son v1 y v3. Esto es gamma de v4. ¿Quién es gamma cuadrado de este? Era, utilizamos el concepto de antes, gamma cuadrado de un conjunto es, eh, bueno, es gamma, la definición dice que es gamma de gamma de V1, V3 y gamma de V1, V3 es gamma de V1 unión gamma de V3. Entonces, eh, gamma de V1 unión gamma de V3 es V1, V4. Y gamma de v1, v4 es gamma de v1 unión gamma de v4 que es v1, v3, v4. ¿Quién será gamma la menos 3 de v4? Eh, esto es, lo dejamos como ejercicio, hay que hacerlo de la misma forma que esta. Lo que hay que hacer es enlazar la definición de gamma a la menos 3 y la definición de gamma de un conjunto. Utilizando al mismo tiempo la definición de gamma. Observemos que eh, cuando hablamos de gamma 3 de v4, este, esto tiene una interpretación geométrica muy clara. ¿Qué es lo que significa? Cuando yo decía gamma de v, lo que decía era a dónde alcanzaba con una arista o un arco. Cuando digo gamma 3, es dónde alcanzo con cadenas que tengan de longitud 3. Veámoslo. Gamma 3 de v4. ¿A dónde puedo llegar desde v4? Utilizando cadenas de longitud 3. Puedo llegar v1, otra vez v1 y v4, luego puedo llegar a v4, que está aquí reflejado. También puedo llegar a v1, v4 y v3, que lo tengo aquí. También podemos ir, a, para llegar a v3, podemos ir, a ver, gamma v, v4, no, hemos dicho v, v1 es v4, v1, v4, v1, y tenemos el v1 que es el que nos falta. Es decir, es hacer todas las posibilidades de camino aunque repitamos arcos y eso cuando haya hecho cadenas de longitud 3 me dirá qué vértices alcanzo desde v4 con longitud 3. Análogamente con la inversa lo que pasa es que en vez de ir hacia otros vértices desde dónde puedo venir con cadenas en este caso de longitud 3. Recordemos que se pueden repetir Pasar por encima otra vez de listas o arcos que ya hemos manejado. Hemos visto pues que además de las habituales representación gráfica y por pares que existen, que conocemos, está la función de adyacencia. Otras formas de representar los grafos son la materia de adyacencia, la materia de incidencia y las listas de adyacencia e incidencia.